0: Bienvenidos a una edición especial de Café Grand Thornton en el Día Internacional de la Mujer. Hoy los acompañamos Daniela Araya y yo, Natalia Ramírez, ambas del equipo legal de la firma. Y queremos conversar sobre la importancia de adoptar en los centros de trabajo eh, una estrategia que sea integral y que permita aplicar medidas para prevenir y combatir el acoso y la violencia en el trabajo, eh, incluyendo vías y procedimientos adecuados que sean efectivas y que no revictimicen a las víctimas de acoso. Es importante aclarar que estos mecanismos deben proteger a, los, a todos los trabajadores sin importar el género, pero este, pues no podemos dejar de lado y tenemos que reconocer, como lo ha hecho incluso la Organización Internacional de Trabajo a través del Convenio 190, que el acoso por razón de género afecta de una forma desproporcionada a las mujeres. Eh, de hecho, algunos estudios señalan que la, la proporción perdón, en materia de acoso sexual es de más de un 90% en contra de las mujeres. Eh, y tal vez para dar más, más datos, en Costa Rica específicamente, el Poder Judicial ha indicado que en el año 2020 hubo más de 17.000 denuncias por casos de hostigamiento se sexual en espacios de trabajo y docencia. Esto significa que hubo... 48 casos diarios. Eh, entonces, considerando estos datos y ya para ir aterrizando el tema, vamos a centrarnos específicamente en el acoso sexual de las mujeres en los centros de trabajo. Entonces, eh, te quería preguntar, Dani, ¿cómo ha sido la, la evolución normativa eh, en materia de acoso en el país?
1: Gracias, Nati. En... En realidad a lo largo de los años hemos alcanzado grandes hitos en cuanto a la promulgación de legislación verdad a través de la coordinación tanto interinstitucional como la intersectorial que resguarda básicamente a las mujeres en tema de violencia y explotación sexual es importante recordar que la no discriminación de las mujeres es un derecho fundamental que ha sido recogido tanto en el artículo primero y en el artículo segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El primero establece que eh, todas las personas nacemos libres y con igualdad de derechos, y el segundo contempla básicamente que no debe existir ningún tipo de distinción en derechos y libertades, especialmente por cuestiones de sexo. Entonces, tal vez para dar un poquito más de contexto, eh, en 1984 marcamos el primer hito dentro de nuestro territorio cuando se aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer que había sido adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York durante el año 1979 también me parece fundamental hacer breve mención de que en el año 1995 en nuestro territorio se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer, que fue suscrita en la ciudad Belém do Pará, en Brasil, y que actualmente es uno de los instrumentos internacionales que resulta de los más importantes eh, a nivel internacional y que se contempla bajo la ley 7.499. También la Sala Tercera ha señalado eh, que en nuestro estado se encuentra completamente vinculado tanto a principios, derechos y garantías contenidos en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Y que por esto, ¿verdad?, es que existe una sujeción no solo a los principios y garantías establecidos en la ley, sino que también eh, a los previstos en las normas constitucionales y en el derecho internacional comunitario a los que Costa Rica se ha adherido, como hemos mencionado con brevedad. Y es probable que el instrumento legal más valioso sea la ley contra el hostigamiento sexual o el acoso sexual sobre el empleo y la docencia, que es la ley número 7476, que justamente ¿verdad? tiene como objetivo prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como eh, una práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las mujeres y de los hombres, precisamente eh, ¿verdad? en el ámbito de trabajo y en el ámbito también educativo tanto en el sector público como en el sector privado. Independientemente de los avances normativos de nuestro país, ¿verdad? resulta evidente que existe una necesidad imperante de contar con leyes especiales que logren tipificar de manera suficiente y apropiada ¿verdad? toda esta esfera para buscar la protección de las mujeres.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos y ahora que mencionas la ley 7476, me gustaría tal vez que repasáramos algunos de los puntos más importantes que, que se pueden tomar en cuenta, además de lo que ya señalaste. Creo que para empezar este ejercicio me gustaría hablar de cuándo aplica esta ley. Y básicamente se aplica en relaciones entre personas del mismo nivel jerárquico o de distinto eh, nivel jerárquico y como decías, tanto en el sector público como en el sector privado. Este, la ley tiene como principios regentes el respeto por la libertad, la, por la vida humana, el derecho al trabajo, el principio de igualdad ante la ley y entonces aquí es importante señalar que a la luz de estos principios pues el Estado se obliga a condenar la discriminación por razón de sexo y a establecer políticas para eliminar la discriminación contra la mujer. Otro punto que me parece este, relevante es que... Eh, qué se puede entender como, como acoso sexual, ¿verdad? Como, como hostigamiento sexual. Y básicamente podemos decir que cualquier conducta sexual que sea indeseada por quien la recibe, que sea reiterada y que provoque efectos perjudiciales en las condiciones materiales del empleo, en el desempeño y cumplimiento laboral o bien en el estado general de bienestar personal de la persona que lo recibe podría considerarse como acoso sexual y también decíamos que tenía que ser una conducta reiterada, pero lo cierto es que si se trata de una conducta grave que ha ocurrido solo una vez y que ha perjudicado en este sentido a la víctima, también podríamos enmarcarlo dentro de esta definición. Eh, entonces, este, tal vez para dar algunos ejemplos podríamos hablar de la solicitud de favores sexuales, eh, de usar palabras de naturaleza sexual, ya sea por, de forma escrita u oral, eh, que resulten hostiles, humillantes, ofensivas para, para las personas que las reciben, o también podemos hablar de temas más físicos como el acercamiento corporal o cualquier otra conducta realmente este, que sea física, que sea naturaleza sexual, que sea indeseada o que sea ofensiva para la persona. Persona que lo recibe y eh, ya, ya teniendo esto más claro es importante que los que los patronos conozcan que tienen la responsabilidad de mantener condiciones de respeto este para los trabajadores y que esto justamente se puede lograr por medio de una política interna que prevenga evite y sancione este las conductas de hostigamiento que, que mencionamos algunas de las medidas específicas para lograr esto es en primer lugar comunicar la existencia de la política empresarial contra el acoso sexual, establecer un procedimiento interno que sea adecuado y efectivo, que permita este, la recepción y la tramitación de estas denuncias, eh, que se garantice la confidencialidad de las denuncias y que además pues haya un régimen sancionatorio apropa, apropiado para, para las personas hostigadoras cuando cuando exista causa. Eh, tal vez quería recordar aquí hablando del procedimiento que es importante que el proceso en ningún caso exceda el plazo de tres meses. Eh, otras medidas que podríamos mencionar es mantener personal con experiencia en materia de prevención de hostigamiento sexual, también mantener un registro actualizado de sanciones en firme y este, devolviéndome tal vez al tema de la comunicación que comentábamos antes, eh, el patrono tiene que dar a conocer no solo las políticas internas, sino también el contenido de la ley que, que estamos en este momento comentando. Y en el caso del, del sector privado, importante también tener en cuenta que además de tener las políticas y los procedimientos y el régimen sancionatorio, una vez que recibimos una denuncia de esta naturaleza, es importante que notifiquemos al Ministerio de Trabajo para que se pueda dar la supervisión necesaria. Eh, otros temas importantes que podemos tocar, eh, la persona que haya sido víctima y haya denunciado, los testigos que hayan participado eh, dentro, dentro de, del proceso, pues no pueden sufrir represalias por, por este motivo. De hecho, este, una persona que haya presentado una denuncia únicamente puede ser sancionada o despedida más bien, eh, por una causa justificada y el despido se tiene que tramitar ante el Ministerio de, de Trabajo. Eh, también, si en algún caso alguien pusiera una, una denuncia falsa, pues tendríamos que entrar a analizar si se puede considerar que hubo pues, algún delito contra el honor de la persona denunciada. Y ya para ir cerrando y darle la palabra a Dani de nuevo, quería este, nada más recordar que... Eh, si la empresa no tiene un procedimiento para atender este tipo de denuncias o si sí lo tiene, pero está únicamente en papel y no se cumple, el empleado puede dar por terminado el contrato laboral con responsabilidad patronal, es decir, pues renuncia, pero le tienen que, que pagar las prestaciones que corresponden.
1: Sí. También, de hecho, en cuanto al procedimiento, podemos comentar algunos puntos. Por ejemplo, que, en primer lugar, el procedimiento de acoso sexual sigue principios como el del debido proceso, la proporcionalidad, la libertad probatoria, la confidencialidad, principalmente en relación ¿verdad? con las partes involucradas en el proceso, y el principio pro víctima, el cual implica que, en caso de duda, siempre se va a interpretar en favor de la víctima. Segundo, que la máxima autoridad es quien define el organismo responsable de recibir la denuncia. Una vez asignada la denuncia, dicha autoridad deberá proceder de conformidad sin recurrir a la ratificación de la denuncia ni a la investigación preliminar de los hechos. El tercero es el conocimiento de las denuncias y su trámite, este verdad, va a ser realizado por medio de las comisiones investigadoras. Las mismas serán integradas preferiblemente por tres personas y que estas, entre estas tres personas eh, estén presen, representados ambos sexos con conocimiento de materia en hostigamiento sexual y también en el régimen disciplinario correspondiente. El cuarto es que cuando en una empresa no existan condiciones para realizarlo o cuando la persona denunciada, no sé, tiene un estado de superior jerárquico, la persona denunciante tiene la posibilidad de recurrir ante el Ministerio de Trabajo o directamente a la vía judicial. El quinto es que eh, en los centros laborales privados deberán de tener un reglamento interno con el fin de conformar las comisiones investigadoras también esto va a definir la duración, los procedimientos y las demás razones del debido proceso qué eh, instrumento tiene que ser reconocido y también fiscalizado por el Ministerio de Trabajo el sexto es que las partes podrán hacerse representar por algún abogado o también para algún tipo de asesor legal eh, y también pueden hacerse acompañar del apoyo emocional o del apoyo psicológico de una persona de su confianza en las diversas fases del procedimiento. También se establece que se pueden solicitar medidas cautelares, que pueden ser, por ejemplo, que el presunto hostigador se abstenga de perturbar al denunciante, que se abstenga de interferir en el uso y disfruta de los instrumentos de trabajo de la persona hostigada también se puede solicitar la reubicación laboral, la permuta del cargo y excepcionalmente la separación temporal del cargo con goce de salario. Estas medidas cautelares se tienen que resolver de eh, manera prevalente y con carácter de urgencia. Agotados los procedimientos establecidos en el centro de trabajo o si no se cumplen por motivos que no, sé, no se le pueden imputar a la persona ofendida las denuncias por hostigamiento sexual, sexual se podrán presentar ante los tribunales de la jurisdicción laboral. Las sanciones por hostigamiento sexual se aplicarán según la gravedad del hecho y estas pueden ser la amonestación escrita, la suspensión y el despido. Y toda persona a quien se le compruebe haber incolvido el en acoso sexual podrá ser despedida sin ningún tipo de responsabilidad patronal. También queremos recalcar que el plazo para interponer la denuncia es de ocho años.
0: Sí, gracias Dani. Y saliendo ya tal vez de las disposiciones legales propiamente, quería comentar rápidamente algunos de los temas este o de las razones o barreras que, que pueden hacer que las víctimas este, pues, no denuncien. Eh, y algunas justamente son el desconocimiento de derecho, que aquí me gustaría regresar a la obligación que tiene el patrono de dar a conocer y comunicar eh, las disposiciones normativas y también las disposiciones internas, o normativa interna, en materia de prevención del acoso. Eh, también hay desconfianza en estos mecanismos, hay sentimientos de culpabilidad eh, a veces simplemente es que la persona eh, hostigada tiene relación algún tipo de relación con la persona que, que va a denunciar y entramos a un tema que es el tema del temor y puede se puede tener temor se puede tener miedo eh, por muchos motivos porque no se quiere hablar de lo ocurrido porque se siente que no se tienen suficientes pruebas porque se siente que van a ser criticados por los compañeros, porque van a sufrir represalias. Podemos hablar de represalias de pérdida de derechos, eh, de la limitación de ascensos, de aumentos de salario o incluso de represalias más graves como el despido. Y tal vez eh, uno de estos casos eh, es el miedo o el temor a ser revictimizado. Y sobre este último punto, te quería pedir que nos comentaras, Dani, qué es la revictimización y cómo puede darse, qué tipo de revictimización hay.
1: Gracias, Nati. La victimización secundaria, o lo que solemos conocer como la revictimización, es la respuesta que se da como consecuencia del accionar que posee el sistema con respecto a la víctima, ¿verdad? Eh, la normativa y el proceso legal conlleva que la víctima deba revivir su trauma y debe exponerse a su papel de víctima nuevamente, dando consecuencia en muchos momentos la incomprensión y la negligencia del sistema. En general, no es fácil hacerle frente a un proceso judicial ¿verdad? que puede tomar muchísimos años para la víctima y que la misma concluya con algún tipo de respuesta negligente por parte del sistema. Para mencionar, algunos tipos de revictimización son el uso de frases desacertadas para desanimar a las víctimas en el momento de interponer la denuncia, eh, las víctimas suelen ser culpabilizadas, criminalizadas o acusadas de haber sido las, las causantes o las personas que provocaron el hecho violento, la negación por parte de los familiares o de los amigos de, de todo lo sucedido con la víctima o incluso pueden negar el impacto del delito en esta eh, la remisión de la víctima hace distintas instituciones donde ninguna se hace carga del proceso de la víctima. Es decir, que la víctima pasa de una institución a otra sin ningún tipo de atención concreta, real. Y los mecanismos sociales por los cuales se cuestionan a la víctima del por qué no guarda verdad los, los, entre comillas, patrones ideales que debería de tener en su calidad de víctima.
0: Bueno, muchas gracias por, por esa eh, aclaración. Creo que realmente... Puede ser de mucho valor saber que estas cosas pasan, lo que sienten otras personas para, para justamente combatirlo. Y ya para cerrar, quería comentar que definitivamente el acoso sexual atenta contra la igualdad en el trabajo, incide en la integridad, dignidad y en el bienestar de los, de los trabajadores. Y esto a su vez en realidad también afecta a la empresa porque debilita las bases este, sobre las cuales se construyen las relaciones de trabajo y esto a la larga puede este, influir o afectar negativamente en la, en la productividad de la empresa. Es decir, este... La violencia y el acoso en el ámbito laboral pueden constituir una violación de los derechos humanos, lo cual es muy grave, y esta violencia y acoso realmente son una, una amenaza para la igualdad de oportunidades y generan una incompatibilidad con un trabajo decente. Entonces, tenemos que tomar las medidas necesarias para crear una cultura de trabajo que se base en el respeto mutuo y la dignidad de las personas para poder prevenir prevenir y combatir este tipo de, de situaciones. Nuevamente agradecemos su compañía, estuvimos con usted Daniela Araya Jr. de Legal y Natalia Ramírez Sr. de Legal en la edición especial por el Día Internacional de la Mujer. Los esperamos en el próximo episodio.